0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, The Pitch Invaders episódio 107, isso mesmo, episódio 107 do The Pitch Invaders aqui no Futuri Podcast Futeboleiros, eu sou o Gabriel Corrêa e desde Porto Alegre vamos começar mais uma invasão nesta semana para falar sobre Mano Menezes e toda a sua trajetória, toda a sua carreira, lembrando que o The Pitch Invaders, assim como o Futre, tem sempre a parceria da Grande Área, Clip Draw, também Eric Sports, e você ligadaço aqui com a gente para participar e sempre mandar suas sugestões né, de pauta pra gente, tem muitas pautas que a gente vai falando durante as outras semanas, a gente vai guardando e vai falando, né, durante é, outros episódios mas a gente sempre guarda todas as sugestões de vocês para ir falando e trazendo destaque às vezes só nas redes sociais mas depois a gente faz o podcast então o episódio de hoje episódio número 107 aqui do TPI e para essa semana essa invasão para falar do mano menezes vamos começar dando um salve para o pessoal da casa mayron rodrigues fala Mairon, como é que está meu parceiro tudo bem
1: e aí, fala tu, Coquinha, muito bem, tô feliz antes de estar tá aqui de novo, né, vamos falar do, do Mano Menezes, que é um treinador que a gente gosta bastante aqui, porque a gente reza na igreja da posse de bola, a gente também ajoelha na outra também, uma reativa, tem tudo para ser um grande papo aí.
0: É verdade, e essa a gente sempre fala, né, a, nossa, a igreja da posse de bola, mas a gente e diferenciar também a análise de gosto pessoal, a gente sempre fala isso. A gente fala na live, a gente fala no, no, no próprio podcast, enfim. Bolívar Silveira, outro da casa, o homem do The Pero Invasor, o episódio 3, falando sobre os enganches, Boli. Como é que tu tá?
2: E aí, Gabi, e aí, Mario, e aí, Candian. E aí, galera, invasores. Cara, falar um pouco de mano hoje, né? Uh, isso aí, falamos também no The Invasor, que agora o futuro tem um monte de podcast, daqui a pouco a gente completa 11, dá pra jogar uma bola. Uh, falamos um pouco, sim, sobre sobre o, o enganche, falamos um pouco sobre o Riquelme, falamos também, demos os um pitacos sobre a, a nova função do Neymar com o ouvindo vindo um pouco mais centralizado, né? jogando mais por dentro, enfim, fica o convite pro pessoal aí que entende um pouco espanhol, e para quem não entende também, porque dá para aprender um pouquinho, dá
0: para gastar o ouvido. e é o Elper, o Invasor, é apenas um dos podcasts, da Fultri Podcast Futeboleiros, entre eles... O The Pitch Invaders, também o Couch Pizza, apresentado pelo Myron assim como o Léo Bertozzi, o Murilo Moret e o pessoal do Cauchopedia e também o Entre Linhas, que geralmente Renato Rodrigues e Léo Miranda fazem análise sobre o jogo. Mas hoje, nós temos um convidado especial, um cara que fala muito de cruzeiro nas redes sociais, Cristiano Candian, que tem o um podcast Cruzeirologia. Fala, Candian, como é que está? Tudo bem?
3: Fala, Gabriel, Myron Bolívar, os ouvintes aí do TPI, primeiro dizer que é um prazer estar tá aqui nesse podcast, que é uma referência para mim, sou fã e tô aqui no meio dos gigantes, né? São, eu, 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 eu admiro todos vocês, todos vocês para mim são referências, inclusive esse que você citou aí, acabou do, dos podcasts futeboleiros é, e também dizer que é um, um, uma responsabilidade muito grande, né? me estreia aqui, falar sobre o Cruzeiro, mais sobre o Cruzeiro, né? falar sobre o Mano mais sobre o Cruzeiro, então... Tal qual o jogador da base que acabou de subir para estrear em casa, jogar em casa na, diante da torcida. Tô, tô com aquele friozinho na barriga, mas vamos lá, vamos matar no peito e vamos nessa.
0: E é, aí, vamos nessa e vamos falar sobre o Cruzeiro e falar também sobre toda a trajetória de Mano Menezes. Bom, no TPI de hoje, episódio 107, a gente vai falar um pouco sobre Mano Menezes, ele que é o atual técnico do Cruzeiro, a gente já sabe que o Bolívar fez o unboxing do, do Mano Menezes, a gente vai falar sobre isso também já aqui no, no TPI. E vamos começar por esse assunto, então, ô Boli, quais são as principais características do técnico Mano Menezes? Cara, eu acho que é que chama meus olhos, assim, que
2: que o pessoal geralmente comenta, Mano Menezes quando é contratado para, por algum clube sabe que a defesa vai ser forte, né? Sabe que vai ter uma defesa que sofre poucos gols e principalmente em mata-matas é muito competitivo. Eu não lembro que um mata-mata, o Candia pode nos recordar melhor, que a equipe do Mano tem ido mal. É um cara que sabe jogar muito bem esses jogos assim, planeja muito bem. É uma equipe que se molda ao adversário, é uma característica bem marcante do Mano, assim. Nesse Cruzeiro, a capacidade física do, dos atletas, né? É um time muito alto, é um time muito forte. O Mano tem algumas coisas que deixam bem marcadas em seu trabalho. Por exemplo, uma coisa que ninguém uh, leva muito a sério, ou é que na realidade é um, uma característica bem difícil de reconhecer, que é o direcionamento, né? Da defesa. O centroavante do Mano geralmente fecha um lado do passe para o zagueiro contrário começar jogando por um lado que, o, a, que a defesa do Mano seja mais mais forte defensivamente, por exemplo, o lado direito do Cruzeiro atualmente, que tem Edilson, que é um cara muito forte uh, defensivamente do que o, o Egídio, por exemplo. Assim. Também pode cair o Henrique por ali, é um lado que o Cruzeiro tem uma certa força defensiva e geralmente o centroavante, o Raniel ou o Barcos direcionam a equipe adversária para esse lado. Enfim, entre outras características, a gente vai citar bastante aqui sobre o trabalho do Mano, não só no Cruzeiro, como em outras equipes no Grêmio, Corinthians e por aí vai.
0: É, o Mano Menezes, Para quem não lembra ele começou no Guarani de Venanço Aires aqui no Rio Grande do Sul, passou pro Brasil de Pelotas, Irati, voltou ao Guarani, aí se destacou no 15 de novembro, passou pelo Caxias, chegou ao Grêmio, onde trabalhou entre 2005 e 2007, no Corinthians entre 2008 e 2010, trabalhou na seleção brasileira, é, no Flamengo, no Corinthians, no Cruzeiro, no Xandão e aí voltou, desde 2016 é técnico do Cruzeiro, é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Agora, Cândido é, o Boli falou sobre essa questão de marcação forte, é, as equipes do Mano Menezes acabam apresentando isso, no Cruzeiro dá para dizer algo diferente ou realmente esse é o Mano Menezes no Cruzeiro?
3: o que chama muito a minha atenção e isso foi revelado até recentemente na entrevista que o Mano deu pro Renato Rodrigues da ESPN há alguns meses atrás se não me engano. ele planejou o Cruzeiro em três etapas e pelo que eu tinha entendido, cada uma etapa dessas era uma temporada Primeiro ele chegou para salvar o Cruzeiro do rebaixamento, né, e conseguiu. O diagnóstico dele é que o Cruzeiro tomava muito gol e, bom, um técnico como Mano Menezes acho que tomar muito gol não é uma coisa que ele gosta, né. Depois ele falou que o time tinha que ser competitivo e o um ano correspondente a essa etapa seria 2017 e o Cruzeiro de fato foi competitivo, tanto que ganhou a Copa do Brasil. E o terceiro passo seria fazer o time jogar mais com a bola, que, segundo ele, esse é o passo mais difícil de dar. No início do ano, janeiro, fevereiro, o, o, ainda com a presença do Fred, né, o time ensaiou ali ter um, um toque de bola mais refinado, um, um jogar com a posse da bola, né, jogar mais no, ocupando o campo ofensivo. Ah, você pode argumentar que ah, mas os adversários do Campeonato Mineiro, que naquela época eram os adversários, eles são mais fáceis de fazer isso. Mas mesmo naqueles jogos você via um predomínio do estilo do estilo mais de toque de bola, de ocupação de espaço no terço final. Né? Uma coisa que era diferente dessa peste de retranqueiro que ele tem. Mas, segundo o próprio Mano, nessa mesma entrevista o Renato Rodrigues, ele fala que quando os resultados não vem é que ele tem que voltar algumas casas. E o Cruzeiro oscilou ao longo do ano e de fato... Realmente dá para dizer que ele tem. A marca do mano no Cruzeiro é uma defesa forte. Tanto é que é uma estatística interessante até. A campanha do Cruzeiro do brasileiro desse ano é de, desde 2006, né quando o brasileiro tem 20 times. A que tem menos gols sofridos. Por outro lado, é que também é um das que menos fez gols. Né? Então, <risos> aí você já vê que tem uma defesa forte, mas em compensação o ataque não está andando tão bem assim.
0: Pois é, o Mano Menezes teve por muito tempo essa pecha de retranqueiro, se é que dá para dizer assim, e acabou ficando marcado por isso, mas agora, ô Mairon, vamos começar a repassar essa carreira do Mano, onde nas grandes equipes ele começou a se destacar no Grêmio, o que, que aquele Grêmio dele tinha de especial, um time que chegou à final do, da Copa Libertadores de 2007, enfim, o que, que era, tinha de diferente já do Mano Menezes naquele, naquela equipe do Grêmio?
1: Aquele Grêmio era um time muito, para os padrões da época até, ele era bem diferente, né? Ele era um dos primeiros clubes, a, um dos primeiros times a usar 4-2-3-1, né? Na época. E uma coisa que sempre me chamava muita atenção naquele né? time era o jogo, o jogo vertical dele era muito forte com o Carlos Eduardo, tava no time, tinha o Diego Souza voando fisicamente, foi um dos primeiros caras a testar o Diego Souza mais à frente, né? E aquele time chegou na, na final da Libertadores com muito mérito, cara muito mérito, era um time que tomava um pouco gol, assim, e uma coisa que o Mano sempre privilegiou muito eram, eram volantes fortes naquele time, eu só preciso pesquisar agora os dois volantes que eu esqueci, quem são. Jogava
2: com o Lucas, né?
1: É, Grêmio. Era Lucas... O Lucas e Sandro. Lucas e Sandro Goiano, dois volantes, né? então, pisadores Bem de área, uhum. né, que, é uma, que é, um, é uma semelhança com esse Cruzeiro, aliás... Ele não, não usava muito volante pisador de área. Jogava uh,
2: pelos lados com o Lúcio e com o Alessandro, né? Até depois ele levou o Alessandro pro Corinthians.
1: Pro, pro Corinthians, sim. E era Carlos Eduardo aberto, né? O Carlos Eduardo é um. Ele sempre, o mano, ele, ele tem uma coisa também. Ele prefere um ponta muito agudo. Que consiga machucar o adversário com drible. E ele tem sempre um outro muito construtor, um de cada lado, né? E, e, e é uma coisa que a gente não fala. Mas a linha de quatro do Mano Menezes, que ele monta bem zonal e posicionada, é um negócio que, sim que for um pouquinho, um pouco atrás ainda da carreira dele, ele tentou implantar no Inter. Quando era treinando categoria de base, né? Porque a gente sabe, mas o Mano foi um dos, um dos coordenadores de base do Inter por muito tempo. Ele foi responsável pela geração que teve Alexandre Pato, Luiz Adriano, Sandro, todo mundo junto ao mesmo tempo. Ele que fez a captação daqueles talentos todos. E ele tentou implantar essa, essa linha de quatro, a linha de quatro zonal e, e bem encaixada no Inter. Só que não, não deu. E não deu tempo. ele foi treinar o Guarani de Venâncio, né? E, e no Grêmio já se via muito dessa linha de quatro muito posicionada. Porque era um time com... A dupla de zaga era Teco. O Teco é um jogador que veio de um time muito pequeno. Tinha o tinha o lateral pela direita, o Patrício. E é um time que desembolava muito bem defensivamente, né? Foi fazer água mesmo na final contra o Boca, que era um, na minha opinião era o, era o último grande time da, da história do Boca, assim.
0: Pois é, aquele time do Boca era, era muito bom mesmo. O trio de ataque era Riquelme, Palé Palácios e Palermo, né? Então a gente já tinha batalha... O Datula era reserva naquela equipe, se não me engano, entrava sempre na segunda etapa. O time do Bianca era, era muito qualificado. Banega muito jovem. Pois é, Banega também na, naquele time. Agora, o Mano Menezes teve esse trabalho com, com a equipe do Grêmio, chegou a um vice-campeonato brasileiro, um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2006 também, e aí depois foi finalista. No, na Copa Libertadores da América de 2007, e pra gente entender um pouco mais, o, o Boli falou, o Myron falou sobre ele trabalhar nas categorias de base do Internacional, ele trabalhou com o Alexandre Pato, por exemplo, e, e bem como bem frisou o, o Myron. Hoje em dia, Candia, e aí a gente tenta entender, o Mano, ele é um cara que trabalha com categoria de base, assim, apostando nos jovens, no Cruzeiro, pra gente tentando fazer esse paralelo também no Mano de antes pro Mano atual?
3: Olha, isso até é uma uma reclamação costumeira assim da torcida, que segundo grande parte da torcida o mano usa pouco a base é uma reclamação mais desse ano também porque se você for, se você for olhar bem, o time titular do Cruzeiro só tem jogador cascudo né basicamente quem tem ali que foi formado na base é o Lucas Silva uh, o Léo o foi formado no Grêmio apesar dele ser de Belo Horizonte e torcedor do Cruzeiro, o Léo Zagueiro ele não foi formado na base do Cruzeiro e só praticamente ali do, Que foi formado no Cruzeiro Tem o Fred, mas o Fred não tá, tá, tá voltando agora Mas não, não tá disponível Então esse é time, um time de cascudo, um time de experientes E os jovens Que são formados na base Eles são mais 12º jogador Como o Raniel, por exemplo é, é Tem alguns outros aí Que o, o, o Mano é, Não usou Que foram para outros clubes e Por exemplo o Mike do Palmeiras Ele foi ele foi, ele saiu em 2016 uma troca envolvendo o Robinho, inclusive. E, e hoje ele está lá sendo titular do Palmeiras, né? Então, a torcida tem que até tem reclamado um pouco disso, mas é aos pouquinhos ele vai colocando um jogador, outro jogador. Aí ele eu acho que ele é um pouco mais conservador no Cruzeiro em relação ao uso, utilização da base.
0: É verdade, a gente, a gente vê, acho que o candidato tocou num ponto interessante que ele tem muitos cascudos, né, nesse, nesse time do, do Cruzeiro, o time titular, a gente vê pela escalação, né, Fábio, Dedé, Léo, Edilson é, e, e Egígio nas laterais, aí o meio campo pro ataque. Agora, Boli, é legal também, algo que a gente pode falar, que é o Mano Menezes, foi um dos caras que implantou o Centro de Análise e Desempenho no Grêmio, junto com o Secone também, né, Eduardo Secone, que tem o curso Pergunte ao Jogo, curso futeboleiro, pra você é, se inscrever também, não deixe de, de participar, primeira aula gratuita, pra quem quiser acompanhar, o Eduardo Secone e o Mano iniciaram esse Centro de Análise e Desempenho lá no Grêmio, né. Cara,
2: pois é, quando tudo era poeira no, no Olímpico, o Mano chegou lá e implementou, né, Uh, o programa de análise de desempenho, o Centro de Análise de Desempenho do Grêmio, não me recordo agora o nome é oficial que o Grêmio utiliza. Ele levou para lá o Secone, que é um dos grandes nomes da área hoje em dia, né? Inegavelmente, que a gente tem o prazer de ter feito um curso com ele aí pelo, pelo Futre. Cara, e demonstra essa faceta do, do humano, né? Bem como aqui fica nas caixinhas, né? O humano estudioso uh, é um cara que estuda muito o adversário, por exemplo. Acho que o Mário queria falar um pouquinho sobre isso depois. E entende muito o time dele, né? Um cara que monta um elenco pensando no, no, no seu modelo de jogo e no seu, no seu certo pragmatismo. O melhor estilo, Mano Menezes.
1: Ah, e é, o Mano, ele também, no Corinthians, é outro cara que, é, nossa, que trabalhou com ele, é Renato Rodrigues, né? Trabalhando no um tempo juntos. E, velho, o Mano, uma coisa que a gente não pode... Isso é por onde ele passa, assim. É um fato que... A gente nunca vai ver humano e humano ir para um jogo sem conhecer o adversário até a respiração dele, porque é um cara que é um cara que trabalha muito, muito essa questão e de vez em quando isso também é aquele negócio de ele estudar tanto, 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 tanto uh, o adversário, ele acaba esquecendo de eu não sei se esquecendo a palavra, ele acaba projetando seu time tanto pra uh, matar as, as valências do adversário que de vez em quando ele esquece de propor alguma coisa, propor um, algo, né? E isso não é uma, uma crítica ao trabalho do mano porque ele, ele, ele controla muitos jogos. O jogo contra o Boca, o último, foi muito controlado. Né? Depois da expulsão que deu uma desandada no, no samba dos caras. Mas por onde vai, velho? O Mano, ele, ele controla muito o jogo com e sem a bola, né? E, esse, esse aspecto dele usar a marcação muito zonal aqui no Brasil é um salto até que diferente, porque a gente é acostumado com o jogador fazendo a marcação mais individual, o jogador tendo mais contato um contra o outro, porque isso é muito natural do, do, do brasileiro. Mas o Mano, ele subverte isso, né? E é muito da ligação que ele tem com o futebol italiano, assim. Ele gosta muito do Carlo Ancelotti, por exemplo. Ele, 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 curte uma, um, 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 ele curte muito futebol italiano e se respinga muito no trabalho dele.
2: Cara, e essa faceta do, do Mano, da de desempenho, né, de estudar muito o adversário, é, 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 explica assim, praticamente essa sua a capacidade dele de ir muito bem no mata-mata, né? Como a gente falou, como eu falei lá no começo, lá, uh, talvez em, em, em pontos corridos, onde tenha 19 times pra se enfrentar, Uh, ir de volta, seja mais complicado de, de, de ficar tão claro essa, essa certa tara do Mano em, em tentar quebrar as varias do adversário, porque a gente pode ver, às vezes, o, o Mano esperando lá embaixo como ele espera, espera, espera lá embaixo, por exemplo, a equipe do Palmeiras uh, espera a equipe do do, do, do do próprio Grêmio, mas contra o Despernense que era um time que começava a trocar passes com o Fernando Diniz, o Mano Menezes marcou lá em cima, largou o Thiago Neves lá em cima largou o Raniel marcando pressionando o goleiro para tentar roubar essa bola, que sabia que era um clube um, um, um time do Fernando Diniz que tentava uh, controlar o jogo, tentava fazer um jogo apoiado desde baixo e desde o começo, mas que não tinha certamente jogador de tanta qualidade para isso, né? E logo, logo já buscava, já buscava essa bola, já roubava e já partia o contra-ataque. É um time que realmente se molda ao adversário, né? Que, é claro, vem dessa essa companhia bem próxima do Mano Menezes com os analistas de desempenho.
3: É curioso vocês citarem isso porque a, a informação que eu tenho aí eu não posso confirmar porque eu não sou jornalista, não sou repórter, mas a informação que eu tenho é que ele também implantou esse centro de análise de desempenho no Cruzeiro quando ele chegou a primeira vez em 2015. Parece que já havia um, 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 um departamento menor, mas ele chegou lá e profissionalizou é que ele levou para lá o Rafael Vieira que era o analista de desempenho que trabalhou com ele na seleção. Né? Então ele chegou lá e estruturou e essa faceta dele de, de estudar bastante o adversário, ela aparece também porque ele é um grande estrategista. né? Ele pensa, ele tem o um plano de jogo dele na cabeça, ele prefere jogar, por exemplo, contra o Flamengo na Copa Libertadores. Ele disse que, depois do jogo, ele disse que queria surpreender o Flamengo no começo do jogo, marcando em cima para o Flamengo não se sentir confortável no jogo. Então entra nesse plano também é, mental do jogo, né? ele não é só o plano tático, ele também tem essa questão de saber onde joga, em, onde que tá jogando, a situação do jogo, ele tem boa leitura de jogo, ele sabe mexer bem. Nesse jogo contra o Boca na quarta-feira, é, ele voltou para o segundo tempo sem ponta esquerda, que ele colocou o Rafinha do lado direito, o Robinho que estava na ponta direita veio para dentro e o Thiago Neves pisando na área e alternando ali com o Barcos lá dentro. E abriu, deixou o Hara para bater com o Egidio do lado esquerdo e o segundo tempo do Cruzeiro foi bom, então ele teve aquela leitura aí de que o Hara não subia muito, Isso é um, essa é uma qualidade dele eu acho, ele tem uma boa leitura de jogo dentro do jogo e também é um grande estrategista.
0: É, o Mano, ele é marcado muito por essas situações de estratégia, de entender bem os seus adversários, então vamos tentar esmiuçar um pouco mais o Mano Menezes, indo por, pelas partes do campo, na defesa, Candian, como é que ele costuma portar bem a sua defesa? É bloco baixo, um bloco médio, ele gosta de marcar lá em cima, como é que o Mano Menezes, e a gente pode pegar a ótica já atual do Cruzeiro, como é que ele gosta de portar a sua linha de defensores?
3: Ó, fazer um breve histórico aqui. Quando ele chegou da segunda vez que ele pegou o trabalho do Paulo Bento, ele chegou a citar que o Paulo Bento fazia uma linha de 4 muito estreita. Né? Que ele queria, que aparentemente o Paulo Bento queria que o Ponta viesse marcar aqui e, aqui atrás para fazer a linha de 5 ou até uma linha de 6. Né? E a linha, o lateral do lado da bola ficava dentro da área, não saía da área. E Quando ele chegou, ele falou que queria abrir um pouquinho mais essa linha, mas mantendo a linha. Então, é um, isso é uma característica dele. No Cruzeiro, ele não abre mão de marcar em duas linhas de quatro. Eu, sinceramente, não me lembro de nenhum jogo em que ele começou o jogo em outro sistema que não se defendendo com duas linhas de quatro bem claras. Assim. E é engraçado que vocês começaram a falar no, no início do, do episódio vocês falando sobre marcação zonal. No Cruzeiro, ele tem feito uma pequena variação pelos lados que é às vezes o lateral faz uma perseguição um pouquinho mais longa Principalmente o Egidio Porque o, o, no time titular, quem é o ponto esquerdo é o Arrascaeta né? Então ele tem liberdade de flutuação Nem sempre quando o Cruzeiro perde a bola O Arrascaeta está lá na ponta esquerda para fazer, é, fazer a segunda linha de quatro Então às vezes o Egidio sobe para fazer a marcação E o Lucas Silva, que é o volante do lado, desce Ou às vezes o Lucas Silva vai para lá Ou às vezes até o Barcos, eu já vi o Barcos fazendo a ponta esquerda Então... Tem as compensações... No jogo,
1: contra o... No jogo contra, o... contra o Boca aconteceu isso. O Thiago Neves mais por dentro e o Barcos por fora na... na fase sem bola.
3: Sim. Pois é, então sempre tem as compensações. Ele não abre mão de marcar desse jeito. É... Então é bem nítido assim, até para ver no Cruzeiro. dá até pra... É bem claro assim, as duas linhas de quatro com algumas perseguições mais longas. Ou médias, né? ele não faz perseguições longas. A não ser situação de jogo específica, como por exemplo... No jogo contra o Flamengo, de novo vou citar o jogo do Flamengo aqui na Libertadores, que o Diego era perseguido pelo Henrique até se ele fosse lá na defesa buscar a bola. O Henrique ia lá para acossar o Diego, fazer o Diego jogar por fora, né? porque o Diego gosta muito de jogar no corredor central. Então esses pequenos detalhes, pequenas adaptações, mas no geral é sempre duas linhas de
0: quatro. Aí a gente parte para o meio campo do time do técnico Mano Menezes, e aí o, o Mairon falou do Grêmio ter dois mil campistas na época, 2007, dois mil campistas muito fortes, aí eram 4-2-3-1 na época, tinha o Checo o Diego Souza e o Carlos Eduardo. É, hoje em dia ele gosta de formar meio campo parecido com o que era aquele Grêmio em 2007, ou 11 anos depois, o Mano Menezes monta meio campos diferentes, Mairon.
1: É só a gente vê a dupla de volantes que ele usa hoje no Cruzeiro, né? Ele usa, na minha opinião, uma melhor proteção de área depois do Inter, assim, no, no futebol brasileiro, com o Henrique e o Lucas, que são dois volantes bem fortes, bem pegadores e poucos pesadores de área, assim, mas os dois com uma capacidade de construção muito grande e uma capacidade física, assim, de, de poder fazer embate, de poder perseguir jogadores, que chega a ser bizarro, assim, os caras são uh, muito bons, muito bons mesmo. Aí aí no trio, no trio de meia já é algo um, um, um pouco mais diferente, assim. No Grêmio ele tinha os caras muito agudos, né? No Corinthians também, né? Os dois pontas muito agudos. Já no Grêmio ele, ele usava o Diego Souza muito forte pelo, pelo um lado e pisando na área uh, sempre. E o Tcheco por dentro, que não era um cara dos mais pisadores de área. E no, e, no, e no Cruzeiro ele tem muito o Thiago Neves. E uma coisa que a gente também tem que falar sobre o Cruzeiro, que esse meia central sempre é muito mais pisador de área desde a época do Ricardo Goulart, né? É um cara sempre que pisa muito na área. Uhum. E, e pela outra ponta era o Carlos Eduardo, que na minha opinião era um cara muito agudo né, pra época e tava voando fisicamente também. E conseguia fazer perseguições de, de, de ponta, assim, ele perseguia muito lateral e ponta do adversário. Aí ele já deixa de rascaeta um pouco mais... Fincado lá pra, pra ter a bola no contra-ataque, né? Mas uma coisa que sempre me, me encantou no mano em todos os times que ele treinou, assim, é a capacidade física do volante. Mas como a, uh, uh, no Corinthians ele usava um de 4-1-4-1 muito bom, um, que era o Ralph. O Ralph, a gente pode falar mal do Do Ralph com a bola, mas o Ralph sem bola tinha uma, uma inteligência pra fechar os espaços e fazer compensações de perseguições. Ele falava como de seu um brisa, f... né? Sim. O Ralph fazia compensações maravilhosas, assim. Ele tá. Uh, como, uh, principalmente os laterais, assim, como falou o Candian. né? E, e os meses, ele sempre tem um mais agudo, um mais construtor, e, os, e um, quando ele joga no 4 1 4 1 um muito pisador de área, assim. O mano, ele não abre mão de, de muita coisa, assim. Se for ver bem, ele é, ele é muito. Ele tem seus dogmas ali, abraça eles e vai até o final, cara. Eu gosto bastante disso.
0: É, e, e a gente vê poucas mudanças, como o Mairon disse, sobre esse meio-campos. Hoje, o meio-campo dele é Henrique, o Lucas Silva, que está numa fase... Os dois, na verdade, estão numa fase muito boa. O Robinho, o Thiago Neves e o De Arrascaeta. São, na verdade, o trio de frente, o Thiago Neves principalmente, talvez é um tanto quanto mais artilheiro. Né, nesse sentido E o que que te parece esse meio campo Do, do Cruzeiro, ele pareceu Na época do Corinthians é, Do Grêmio, o que que lhe parece o meio campo Geralmente do, do Mano Menezes Bulli? Cara uh, Ofensivamente
2: assim uh, Tem uma coisa que me chama muita atenção Nessa época do Grêmio cara uh, Chegam com muito volume Chegam numericamente assim, Com uma superioridade muito grande Dentro da área assim. Um um recorte, que me lembro bastante, é o Grenal do Beira-Rio, 2x0, Grêmio, onde até o Mano coloca dois laterais, uh, coloca o, o Lúcio uh, pela esquerda e por dentro... Ah, putz, não me lembro quem era, cara. Eu que ficou bastante marcado que, que o Mano usou dois laterais, dois laterais esquerdos e meio que surpreendeu o Inter. E, e eram, o Inter, teoricamente, era mais forte na época e acabou perdendo dentro, dentro do Beira-Rio. E a quantidade de jogadores do mano Menezes que entrava dentro da área. E no Cruzeiro, quando fui fazer o unboxing, comecei a ver, ver os, os vídeos do Cruzeiro, ver os gols do Cruzeiro, enfim. E me chamava muita atenção isso, cara. Uh, triangulava pelos lados de campo, Robinho buscava o Thiago Neves e Atenente Tenente Fundo. Quando cruzava, o Rascaeta tá na ponta contrária já tinha fechado dentro da área. Tava o Raniel ou o Barcos, o Henrique tava rondando ali. E o Thiago Neves, que tinha começado essa jogada fazendo triangulação, também tava chegando para finalizar. Uh, tá, deixei bem claro, assim, no unboxing, é 5, 6 jogadores dentro da área para finalizar. No jogo contra o Flamengo, uh, nem em torno seu gol, né? até porque foi, foi bem justo os placares, né? Mas sempre quando tem jogadas de perigo do Fluminense, nada, do Cruzeiro, tem muitos jogadores de ataque do mano perto da bola. Ele, ele, quando ele ataca, ele ataca com muito volume. Uh, e, bom, as triangulações né, que eu acabei comentando... A gente não dá muita, muita bola pro lado ofensivo do mano, né? Mas ele sabe muito bem essa, essa coisa de chamar a atenção pelo meio e passar o egídio Ou passa pelo outro lado. O outro lateral pode passar também o... O... O, o antigamente... Just, não, é sim, just. sim. Mas antigamente era, era, era o Mike que passava muito ano um retrasado. Ano passado o Mike tava no Cruzeiro, né?
1: Uma, uma, coisa, uma coisa que a, a gente esquece, mas o, o mano... Por mais que ele não seja o cara mais pica da, da, da proposição de jogo, ele é um cara que ele monta ataques bem elaborados, assim, e ele não tem só um jeito de atacar, isso que eu pago muito pau pra ele.
0: É, e, e a gente vê o, o Mano Menezes, acho que a gente se prende muito nesse sentido que pega o grande ponto forte dele, que é montar a defesa, e acaba dizendo, não, então ele não sabe atacar e. Talvez não seja bem assim, mas o Candian, na equipe do Cruzeiro, é, esse meio-campo, a gente vê, por exemplo, os três meio-campistas do 2-3-1 ali são mais armadores, com exceção do Thiago Neves, que é mais um meio atacante, mas todos com liberdade para flutuar, é isso?
3: Sim, é, a forma que eu enxergo esse, esses trio de criativos assim, atrás do centroavante é exatamente isso. Robinho, que já naturalmente é um jogador mais criativo, ele mesmo já declarou várias vezes que gosta mais de jogar por dentro e o Mano até falou que ele joga na ponta porque é onde dá para ele jogar, porque senão não vai, vai é, embolar com o Thiago Neves ali que é quem joga centralizado o Thiago Neves que tem essa característica de meio atacante, é pisador de área, como o Mairon falou aí, o Mairon até citou o Goulart me deu um pouquinho de saudades aqui, mas bem, é... E, Quem
1: não teria né? Oh,
3: esse jogador para mim, leitura de espaço do golar para mim era inigualável assim. Mas enfim. E, é o, e o, é o Thiago Randolte Neves, é o ele, né? <risos> e o Thiago Neves ele, apesar dele ter essa característica de ser pisador de ar, de aparecer na área para finalizar, ele também participa da construção, né? Muitas vezes ele vem aqui, é o que eu vou até criar um termo novo aqui, é o que eu chamo de jogador cruz. Porque, se você for ver lá nos naqueles diagramas táticos de campinho, você tem uma seta para frente, uma para o lado, uma para o outro e uma para trás. Então ele faz uma cruz, né? Porque ele cai para os lados, ele pisa na área e ele também volta para buscar jogo. Então ele tá ali rondando todo o meio-campo. E o Arrascaeta, como eu citei, ele na ponta esquerda ele tem essa liberdade de atravessar o campo inteiro, né? Eu já vi o Arrascaeta joga, saindo da ponta esquerda para ir lá encontrar com o Robinho lá do outro lado do campo. Eles fizerem, jogarem futsal ali, né? um perto do outro, para. De repente dar uma estocada e entrar dentro da área. Ou achar o Egidio do outro lado. Ou acionar o Edilson passando para cruzar. Ou mesmo entrar dentro da área para finalizar. né Como no gol do Arrascaeta contra o Flamengo. Que é uma jogada de inversão de corredor muito rápida. O Thiago Neves está do lado direito. O Robinho vem, o Thiago Neves vai. E aí o Arrascaeta que está dentro da área para finalizar. Não passa que o Robinho. Então muita liberdade. Eu só queria dar um pitaquinho a respeito dos volantes ainda que o Mário falou que são dois volantes que não pisam muito na área, o Henrique Lucas Silva, e de fato são, é isso mesmo, até porque o Cruzeiro, no elenco do Cruzeiro hoje, não tem um volante com essa característica de pisador de área. Né? Se for olhar os das reservas, o Lucas Romero, ele é mais o, o, o camisa 5 ali, né? o controlador de, de, de direção, o cara que recebe e passa, saída de 3, que faz também, o Ariel Cabral é um jogador de apoio, mas você não vê praticamente nenhum desses que tem essa característica de pisar lá dentro da área e ser o um elemento surpresa. O Henrique faz isso mais até para quebrar o galho, mas não é a característica dele.
0: É, e, e o, o Lucas Silva, ele, ele retomou a carreira dele, assim, ele, ele perdeu muito tempo no... Não é que ele perdeu o tempo no real, Madrid, ele acabou não conseguindo jogar assim como foi no Porto e no Olympique. E agora no Cruzeiro ele. Talvez ele até tenha mudado um pouco a característica daquele lançador que a gente viu em 2013 14 Hoje ele é menos lançador, talvez, mas ele talvez ele, ele está mais completo, não, Candia?
3: É, o Marcelo Oliveira dava essa liberdade para ele de, de receber a bola, o passe de retorno e já mandar direto na diagonal longa no lateral contrário, né? Por isso que o Mike apareceu tanto, o Egídio, né, que naquela época eu jogava bem, porque o, o Lucas Silva fazia essa distribuição, ele né? já recebia e já mandava direto do outro lado. Com o Mano, parece que o Mano pede para o Lucas Silva não fazer isso tantas vezes, porque é um passe mais difícil e o Lucas está tá mais posicional, né? ele está mais é, ocupando espaços melhor e também com um duelo físico melhor, né? que é uma característica de, de o que o Mano gosta muito. E de fato, ele não ele conseguiu perdão, Mário, eu... ele não conseguiu, perdão, Mario, ele não conseguiu Jogar na Europa, talvez porque ele tentou fazer, tentou se adaptar lá jogando dessa forma, né? Que jogava com o Marcel Oliveira e lá ele, a exigência é outra na Europa, né? Lá não adianta só você ter um bom passe, você tem que ter, fazer uma plétora de coisas boas e talvez ele não, não tenha conseguido dar muitos passes pra frente. Inclusive o Carlo Ancelotti pediu isso pra ele no Real Madrid. E
1: né? esse Lucas mais posicionado é, é muito... É, é bom, né, mano? Porque ele, ele é extremamente forte, o Lucas não é um jogador baixo. E ele, ao mesmo tempo que ele faz esses embates físicos bons, ele não é nem um pouco violento.
3: É, exatamente. É, é o tempo de bola ele dele é uma bom, cara... né?
1: É perfeito, é perfeito. Ele ganha por baixo, ele ganha por cima. De vez em quando tá certo, ele sofre um pouco no passe mais vertical, mas aí tem o Henrique que é um fenômeno. O Henrique é um dos jogadores mais, mais avaliados do Brasil, assim, cara. O Henrique é muito bom, cara que faz de tudo em campo, assim é um jogador fantástico e daí tu acaba tu acaba tendo uma proteção de área muito forte, muito boa em todos os sentidos, por baixo, por cima e e com dois caras com que de bola muito alto, né, fica, fica muito fácil para o time do mano, né?
0: Agora para esse time funcionar também e eu vou já passar essa direto para o porque o Boli é o cara que escreve sobre centroavantes, tem muitos textos sobre noves, e teve sobre a, na Copa do Mundo principalmente também sobre o centroavantes. Boli, como é que o Mano Menezes gosta de ter o seu centroavante? Porque ele já passou, o Fred está lesionado muito tempo fora, ele pediu a contratação do Barcos, ele teve o Sassá, qual é o centroavante ideal para os esquemas que o Mano Menezes arma?
2: Cara, pelo que a gente tem visto no Cruzeiro aí, ele gosta do centroavante trabalhando muito com o meio campo, né? Porque o Barcos é um cara que trabalha demais com meio campo. Muitas vezes foi reclamado aqui no Grêmio por não estar dentro da área quando precisava de um centroavante para fazer referência, né? E pelo visto o Mano pediu o Barcos para isso, para fazer essa, essa troca de passes com os com meio campistas. Porque o Thiago Neves, às vezes, até de 9 já jogou, né? Não sei se vocês lembram, mas em várias partidas a gente teve o Neves mais, mais à frente... E em alguns momentos, contra o Boca mesmo, havia até alguma troca de posição certa feita com o Barcos. Assim, o Barcos pega, recua um pouco, trabalha um pouco a bola pelos lados de campo com o Robinho, trabalha um pouco os volantes e o Thiago Neves dá meio que uma, uma esticada para frente. Ele vir um pouco de, talvez, ponta de lança. E com o Raniel, o Raniel não. O Raniel é um cara que já gosta mais de ficar perto da área, tem qualidade, é um cara que às vezes cai pro lado e quando pega essa bola de frente pro, pro lateral... Tem até um certo melhor um para um do que o Barcos. Eu prefiro, né na minha opinião pessoal, o Raniel nesse estilo de jogo do Cruzeiro, porque se torna um pouco mais vertical, se torna um pouco mais goleador uh, o movimento ofensivo do Cruzeiro. Mas são essas duas facetas. Assim, e o Fred é completamente diferente. né O Fred é o cara do pivô, é o cara que empurra a linha, é um cara para o jogo que o Cruzeiro... Queira fazer um jogo um pouco mais propositivo, onde pega um time mais fechado, o Fred é o cara, esse cara que empurra a linha, O cara que vai fazer pivô pro Thiago Neves bater. O pivô pro, pro Arrasca ia até entrar em diagonal, assim. O, o, claro que o Fred está machucado, não sei se joga esse ano ainda. Não sei, aí é com o Candian que pode. ele tá, que voltando, mais... tá voltando,
3: tá voltando. Tá
2: voltando.
0: Pois é, o, o, é, o mano vai ter mais opções. Tá. Né? O Fred ele é muito diferente, talvez, do Barcos, do Raniel, mas o Fred fosse normalmente que o Mano queria, acho que desde o início. Ele faria o quanto de diferença nesse time você acha, Candia?
3: É, então é, é até curioso vocês citarem isso porque até o, o Gustavo Fogaça, né, que todo mundo vocês conhecem também, o UFO grande parceiro nosso aí, ele me mandou uma, uma alguns dias atrás um relatório sobre os números do Cruzeiro também individualizados dos jogadores e o Fred. Apesar do pouquíssimo tempo que ele jogou na temporada, ele ainda estava em sétimo lugar em número de passes chaves um número absoluto. E isso, para mim, me chamou, chamou muito a atenção, por quê? Porque indica que o Fred participava, participava muito da construção. E de fato, tanto é que uma das reclamações da torcida é que ele não, fez, não fazia gol, ele fez um gol, no, enquanto ele teve. antes da lesão, né? Que ele teve no jogo do Campeonato Mineiro, que tirou ele da temporada. É. Porque ele participava, mas em, em relação à construção, ele participava muito mais do jogo. Ele, part, ele abria espaço para companheiro, o Rafinha, que hoje em dia nem é titular, ele chegou a ter uma fase artilheira muito por conta desses espaços que o Fred abria. Né? E em, em relação aos centroavantes do Cruzeiro, o Fred, para mim, de todos eles, é o mais completo. Assim, porque além dele fazer o pivô, que eu acho que o Raniel também faz, mas ele também, ele também faz o trabalho sem bola. É, o trabalho sem bola, não. Ele também faz o trabalho na construção que o Barcos faz, né? E também tem boa bola aérea, que é uma coisa que nenhum dos outros três centroavantes do Cruzeiro, que é o Sassá, o Raniel e o Barcos, tem essa bola aérea tão boa. É, o Sassá é um centroavante mais de atacar espaço, né? Você precisa dar a bola no ponto futuro, como diriam os mais antigos, né? Então, cada um tem uma característica diferente. Eu acho que o Cruzeiro tem um corpo de centroavantes... Hoje, muito variado, assim, muito bom em termos de variedade de características.
0: Pois é, e, e o, o Fred já sempre dá essa impressão, acho que é até legal o estado que o Candian traz, sobre, na época que o Gufo trouxe, que o Candian acaba trazendo pra gente dele ter passes é, na criação e, e tudo mais, jogada, mas o, o Mairon, esse time do Cruzeiro trouxe o Barcos, ele... Talvez não faça tantos gols, mas mesmo assim ele é importante né? o bolo. falou sobre ele ser um cara bem associativo. Mesmo sem fazer tantos gols, ele tem sido importante nesse time, né?
1: Ah, o Barcos é, cara, que... Uh, mantém, é, ele, é, primeiro, o, Bar, o Barcos ele tem uma coisa que é... É bom nele, sim, é que ele mantém a bola na frente. Porque um cara, o, meu, o Barcos é um dos caras muito inteligentes assim, pra jogar a bola. Ele, o, Bar, o Barcos no, no Inter hoje faria chover com a retenção de bola mais armação que ele dá para mim é vir na área, ele é muito inteligente cara. sabe e além, além e tem a questão sem bola também do Barcos né? Ele, ele marca bem ele marca bem lateral, ele marca bem zagueiro ele dá um bote bom, não é um dos caras mais intensos do mundo, mas é, é pica mano, eu curto muito o Barcos
0: é, o, o Barcos ainda que quando era até mais novo digamos assim era, era algo que era ainda mais associativo e talvez agora tenha, a sua inteligência tenha ajudado muito nisso que, que o Myron vem falando. Bom, esse é o, o Mano Menezes defesa, meio e ataque, mas agora eu quero falar sobre os quatro talvez grandes momentos do Mano, que foram com o Grêmio, com o Corinthians na primeira passagem, com o Cruzeiro, nesse atual momento, e também com a Seleção Brasileira. Eu vou começar pela Seleção, porque a gente já acabou falando um pouco mais sobre os outros momentos. o Maron na Seleção, o Mano acabou sendo demitido quando ele começou a achar o um modelo. Eu lembro que na época ele começou a apostar no Kaká como um falso 9.
1: Sim. E porra, né, meu? Bom, mano, um, um... primeiro que a gente tem que falar que o Mano foi um dos caras que tentou unificar a base brasileira. Na seleção, isso é. é a, gente, a gente esquece de vez em quando de falar bem do mano no, nessas coisas aí, porque o, o mano ele é mente-herói, assim, ele não faz esforço para ser um cara dos mais queridos, né? Isso não tem problema nenhum, até porque não quero ele fazer um churrasco comigo, né? Mas o mano, ele tentou unificar a seleção, e, e uma vez o Leonardo Miranda fez um texto falando sobre a última grande atuação de futebol brasileiro de fato. Que é o futebol de contra-golpe, com um toque de bola rápido e, e etc. Da seleção. Foi na mão do mano, né? Contra o, o, a Inglaterra. O mano, ele é um cara muito. Ele tenta as coisas, cara. Ele, ele armou o Brasil com o Neymar de 10, eu lembro, na época, o Neymar de 10 Kaká de Falso 9. Pra ter, de novo, esse cara mais por dentro pisador de área. Ele montou essa. Uh, ele. Ele 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 foi um dos primeiros que chamou o Danilo, que hoje é um lateral de classe mundial, e sempre, e sempre com as convicções dele, cara, a linha de quatro muito posicionada, um meio mais pesador de área, um mais construtor pelo um lado, um mais agudo eu achei o trabalho do mano eu, eu fiquei muito triste de ter visto o trabalho do mano sendo interrompido na raiz, né na, na seleção porque o é um cara que tinha muito a dar na época pra gente
0: Pois é, eu senti assim isso que ele acaba sendo cortado justamente quando acha um, um esquema e um modelo para essa seleção e, e acabou que foi cortado de maneira meio brusca na né? época e depois o, o Dunga acho que foi anunciado como técnico o Filipão foi anunciado como técnico que aí é para o ciclo da Copa de 2014 bom, mas eu quero falar desses três times dele dos três momentos é, em clubes do Mano Menezes e aí eu vou começar pelo Bolívar, Bolívar como é que a gente poderia resumir, entre aspas, o momento que ele viveu no Grêmio, aquele período 2006, 2006 2007, onde ele foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, como é que a gente pode falar do Mano naquele momento?
2: Cara, é importante lembrar que o Mano pegou o Grêmio no momento mais difícil da história do clube, assim. Time... 2005
0: a 2007, né, só para corrigir. É,
2: pegou o time na Série B, um time do zero, assim, montou o time exatamente do zero, o Grêmio não tinha, não tinha elenco nenhum para participar da Série B, quando, quando caiu, uh, acabou o contrato, tive que contratar jogadores novos, fazer um elenco por completo. Assim. E o Mano conseguiu subir com o Grêmio, conseguiu ascender, no ano seguinte fez um, um Brasileirão bom, foi terceiro colocado, se não estou enganado, em 2007 chegou até a final da Libertadores, perdendo para o Boca, que como o Mayra falou, talvez o melhor Boca da... da da primeira parte do século, aqui, primeiro, primeiras duas décadas, uh, esse Grêmio, assim, de uma forma resumida, jogava com Sarra, Patrício, Teco, William e, e Lúcio, nenhum desses, joga desses jogadores eram grandes jogadores, talvez o Sarra, que até foi um ídolo gremista, acho que chegou a lotar aeroporto quando foi contratado, mas o William e Teco, que era uma zaga que foi muito rígida, uma zaga muito madura, foi, foi buscado no interior, né? Jogadores buscados no interior. O William no interior paulista e o Teco aqui no interior do Rio Grande do Sul.
1: E o Teco jogava bola pra caralho. Não é uma pena ter se quebrado tanto, velho. Puta que pariu, era um bom zagueiro.
2: O Teco era muito bom. Aí por dentro jogava o Lucas Leiva e o Sandro Goiano ou até o Gavilan Enfim, são três, três volantes de muita marcação. Bem ao estilo Mano, assim. Aberto na direita era o Diego Souza. E pela esquerda o Caso Eduardo, que ele torcida base, né? E daí é aquela coisa do Mano que o Maira falou... Um lado constrói e o outro lado ajuda muito na marcação e também é bem agudo, né? Pra bola, no, bola no espaço, assim. Bola pra, bola no vazio pra, pra ir pra cima do, do lateral, e pra cima do volante, buscar a verticalidade. E acho que foi a grande fase do Carlos Eduardo na vida dele, né? Carlos Eduardo surgiu aqui no Grêmio como uma certa joia, uma certa promessa e depois não deu certo mais em nenhum lugar, assim. Então, foi até certo modo bem no Hoffenheim, mas depois o Rubinho Kazan só decaiu. E o Diego Souza começou a ser um cara mais de chamar atenção no Grêmio, né? Porque o, o Grêmio traz ele da Europa, traz ele de Portugal, uh, voltando porque não tinha dado tão certo lá, e aqui que ele começa a estourar no, no futebol brasileiro. E por dentro, o Tcheco, assim, uh, o cara é mais controlador de jogo, um cara é de um, um futebol um pouco mais pensado, um pouco mais, cal um pouco mais calmo, podemos dizer, assim, bem como esse enganche, o Tcheco era um cara que não pisava tanto na área como pisa o Thiago Neves, mas pode ser comparado, assim, no estilo de jogo, essa organização que ele dava ao Grêmio. Na frente o Tuta. Tuta referência total de bola aérea. né? Fazia um certo pivô, mas não tinha uma grande comunicação com o meio de campo. E, e no Grêmio a gente já começa a ver algumas cicatrizes. Não, mas algumas marcas. Nada de cicatrizes. Algumas, marcas bem evidentes do trabalho do mano. Como eu já falei. Um ponto a é construtor. Um ponto a é mais de buscar a bola para atacar espaço. Esse 9... Que faz o pivô, que é uma referência, e bem 10, assim, o cara que tem um jogo um pouco mais cadenciado. E, bom, e os volantes, né, claro, os volantes de bastante marcação, e a linha de 4, a gente não vai ver no, o Mano trabalhar com uma linha de 3, pelo menos eu não me
0: recordo. Eu também não recordo o Mano com linha de 3, e como o Mairon disse, uma pena as lesões do ligamento do Teco, porque surgia como... Um, um grande zagueiro, foi, foi muito bem naquela dupla com o William, agora depois do Grêmio, o Mano Menezes, ele foi para o Corinthians onde ele trabalhou entre 2008 e 2010, foi campeão brasileiro naquele período e o que que chamou mais atenção, é, o Renato Rodrigues, infelizmente não pode estar aqui com a gente mas vai contribuir nas redes sociais vocês vão ver, eles falam sempre sobre esse período sobre esses trabalhos, o, da TSP, do Entre Linhas, mas o Myron, como é que a gente poderia definir esse, esse período período dele também na equipe do Corinthians.
1: Foram dois períodos bem distintos, né? Do mano, né? Sim. A primeira passagem dele na série B era um 2-3-1 ainda com o Douglas, o Grêmio do H10, de 10 mesmo naquele time. Era um time muito forte. O Elias pisando a área, Elias jovem ainda, sem sair da ponte preta. O William, que ele arrastou do Grêmio pra lá, o Alessandro que ele arrastou do Grêmio pra lá. Era, era bem dizer, um backup desse Grêmio, né? E depois ele foi campeão da Copa do Brasil com o Ronaldo Que era um centroavante Porra, os padrões Mano Menezes, eu acho que ele nunca teve um centroavante tão bom Até que é, é difícil Precisa
0: descrever mais o Ronaldo fora De forma era melhor que qualquer 9 no
1: Brasil É, e vocês lembram Do primeiro cara que ele botou Pra marcar lateral sem constrangimento nenhum E na época a gente achava um absurdo Mas hoje é legal Jorge Henrique, vocês vão lembrar do Jorge Henrique bem fisicamente na mão do Mano, né? Absurdo Jorge Henrique, né? Ele, total, ele, total. Ele, e depois
0: ele só seguiu com o Tite no, no título mundial, ele foi titular justamente pra marcar o lado esquerdo que era o Hazard.
1: Sim, não, e o Mano e o Mano é, mano, ele fez dois Corinthians muito bons, aí o segundo dele era um 4-1-4-1 com o ótimo, na minha opinião cara fantástico fantástico, o Ralph. Pra, pra fechar espaço, né? Porque uh, tu, não, tu não monta time sem. Tu não, tu não monta um 4-1-4-1 um se não tiver um volante. Um volante fraco, né? Um volante. Um volante que não, não, não pense tanto assim. Paulinho, que ele mandou buscar. Não, foi ele foi o que mandou buscar o Paulinho? Acho que foi ele que mandou buscar o Paulinho. Não, o
0: mano tinha o Jucilei.
1: se isso, mano, tinha o Jucilei voando, o Juscelino foi, foi, foi o mal, o Juscelino ter ido pra Europa, né, o Juscelino, ele era mais mais elétrico no jogo brasileiro de jogar, na Europa virou um cara muito posicional, e cara, quem jogava muito com ele era o Danilo, né, Danilo ia muito bem com ele também, gostava muito, e o Mano, cara, na primeira passagem dele pelo Corinthians, ele teve 65% de aproveitamento, sabe. Um negócio absurdo assim.
2: Um que chamava Isso. muita atenção com ele era o Elias, né, cara? Tanto é que o Elias sim. depois saiu com ele a seleção e pro Flamengo, né? E foi sim, o primeiro não. volante. Ele, do... ele teve
0: a dupla Christian e Elias, né, por muito tempo. Sim, foi o primeiro sim. volante do Mano
2: que pisava na área, né?
0: Não lembro e, de outro, e, assim.
1: E pisava com qualidade, né? Muito, ah, bem o Elias sempre,
2: assim. Chegou, a, olha, sem, sem querer aumentar, sim, chegou a ser um dos melhores jogadores do Brasil naquela época. Sim, né, se não, o um
1: melhor, momento.
2: né? Não, ele foi muito bem com o Mano, muito bem mesmo.
0: É, e, e aquele time foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro com o Mano Menezes. Aí depois ele passou pelo Flamengo, ele não foi tão bem assim no Flamengo, foram 22 jogos, tanto que o Flamengo foi campeão depois até da Copa do Brasil, mas aí com o Jaime de Almeida, técnico interino, teve essa segunda passagem no Cruzeiro, no Corinthians, aí uma primeira passagem no Cruzeiro muito rápida, de 16 jogos, porque ele logo foi puxando no no lá na China, e agora desde 2016 ele tá no Cruzeiro, é, o técnico mais longevo do futebol brasileiro, como eu destaquei até no início desse podcast, mas como é que a gente poderia resumir esse trabalho do Mano, que pelo menos pra torcida, eu entrevistei o Mano Menezes esses tempos, é, e ele falava, né, sobre essa questão de amor e ódio, e, e, ele tem uma relação com a torcida de amor e ódio, mas, ô Candian, para você, como é que poderia resumir esse período hoje de dois anos do Mano?
3: É, o, o Mano, quando ele chegou, ele pegou na verdade do David, né, que foi inteirinho durante um jogo, que era o auxiliar do Luxemburgo quando tinha sido contratado da demissão do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira usava o 4-2-3-1 durante toda a sua passagem, o Luxemburgo tentou uma variedade de coisas. O David, quando ele pegou o time, ele pegou o time no 4-1-4-1, né? que tinha o Henrique de volante o Williams na segunda linha. E o que ele fez foi abrir o Williams e botar o Ariel Cabral no time e transformar num 4-2-3-1. Deixar o time mais... Mais, com mais pegada com um volante na ponta. E o Mano seguiu com isso no, seg no segundo jogo na era Mano, né vamos dizer assim. Se considerar o David na era Mano. O segundo jogo foi a estreia do Mano no Mineirão. Foi um jogo contra o Figueirense que o William fez quatro gols. Um jogo que eu sei, se não me engano, de 5x1. Um. E o William de falso 9, né? Que o Willian Bigode, que hoje está no Palmeiras. E isso é uma coisa que a torcida do Cruzeiro, e aí entrando um pouco nessa história da relação de amor e ódio, é uma coisa que a torcida do Cruzeiro reclamava, que o Mano não gostava de usar centroavante. É, acho que muito por causa da memória que as pessoas têm da, do, do Mano na seleção brasileira, que você já, já até foi citado aí, né? que ele não usava um 9 típico, o último 9 típico foi o Fred, na seleção, né? E aí, então que naquele jogo contra a Argentina, ele foi a última vez que o 9 foi utilizado, depois o Mano começou a tentar Neymar e Kaká por dentro. Mas, se você for olhar bem no Corinthians, ele tinha o Guerreiro, ele tinha. No próprio Cruzeiro agora ele está com uma variedade imensa de centroavantes. Mas é. A torcida do Cruzeiro tem essa relação de amor e ódio. Também porque. É, não só por causa dessa questão do 9, mas também por causa da, 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 da escola cruzeirense de futebol. Né? O Cruzeirense gosta de times com grande capacidade ofensiva, posse de bola, de que dominam o adversário. Né? Não, é, não é o time que. Joga as linhas pra trás e fica esperando Pra jogar num contra-ataque Nem pra jogar num contra-ataque, mas pra controlar o jogo sem a bola Torcida do Cruzeiro não gosta muito Desse estilo de jogo, mas quando os resultados vêm Que futebol é resultado, né é, Acontece uma coisa que eu chamo de conflito Cognitivo, assim, que a torcida do Cruzeiro Gosta do resultado, mas tipo assim sabe, Tem alguma coisa errada aí Eu tô gostando muito do meu time estar tá ganhando Mas, sabe, tem Sei lá, é esquisito Torcida não gosta muito disso Então... Eu acho que o que dá para dizer na respeito das passagens do, da passagem do Mano no Cruzeiro, todo, né, em todo o período do Cruzeiro, é que ele se pautou sempre mesmo em fazer defesas fortes. Né? O começo do trabalho dele foi isso, eu já citei aqui: que chegou para salvar o Cruzeiro do rebaixamento, duas vezes, inclusive, porque depois que ele saiu para a China, quando ele voltou o Cruzeiro, estava numa situação ruim de novo em 2016. Aí em 2017 já foi um pouco mais além esse trabalho, não era só um time que só precisava ficar parando de tomar gol. É, fez inclusive um bom segundo turno de cabral brasileiro, mesmo se já te, tendo sido campeão da Copa do Brasil. É, inclusive eu acho que foi um jogo, o Cruzeiro acho que ele tirou dois postulantes ao título daquele brasileiro de 2017, foi o Palmeiras que é onde empatou lá, que o Palmeiras se ganhasse empatava com o Corinthians, alguma coisa assim. E o Grêmio, né? quando o Cruzeiro foi lá na arena do Grêmio e ganhou do Grêmio, praticamente tirou o Grêmio da briga pelo título. É, ou seja, o Cruzeiro no campeonato de 2017 foi para atrapalhar os outros e deixar o Corinthians mais livre. É, e aí em 2018 chegou, chegou o momento né, de melhorar o time também com a bola, né? que seria o último passo dessa transformação, tentou no começo do ano. E agora tá aí no. O, o calendário brasileiro não deixa muito também, muita margem para se mexer muito no time. O Cruzeiro leva vantagem porque já tem o um trabalho de longevo. Então os jogadores já jogam meio que de memória. Eles assim, já sabem exatamente o que eles precisam de fazer. Mas trabalho com bola leva. exige tempo de treino, né? E o calendário brasileiro não, não permite muito isso. Então é isso. Acho que esse é um resuminho aí. Inclusive, essa relação de amor e ódio. Acho que é um pouco isso que tem na torcida do Cruzeiro com, com o Mano, né?
0: E isso é muito legal que o, o Candinha fala sobre a contracultura muitas vezes imposta por um treinador numa ideia de futebol diferente. A gente pode pegar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul mesmo, com o Inter, onde o torcedor de maneira geral estava acostumado ao time, por exemplo, da década de 70, era um time que tocava mais a bola e agora o técnico Odeirão faz um time mais reativo, de mais força física e transição. E esse humano o Mano Menezes, né? a gente tentando fazer um resumo histórico da sua carreira Mas como a gente sempre fala, a nossa ideia não é terminar o debate Muito pelo contrário, é iniciar esse debate para entender um pouco mais Um dos grandes técnicos recentes da história do futebol brasileiro E agora é a hora das nossas Dicas Futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Bom, eu vou começar pela minha dica futebol, e na verdade são. é no plural porque são várias, eu vou começar do próprio unboxing do Mano Menezes que o Boli fez, tá muito legal no nosso canal do YouTube Futre FC e vocês não podem perder que na segunda-feira, na live às 10 horas da noite, a gente vai estar tá fazendo uma promoção com a camisa do Everton Everton da Inglaterra, pra você que quiser fazer a dança do pombo, fique preparado e vai ser muito fácil de participar acompanha a live, comente com a hashtag pense o jogo, hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, na sexta-feira, também lançamos mais um Drops sobre Dedé o zagueiro que vem fazer uma temporada Temporada muito boa E a gente pegou os principais lances defensivos dele No jogo contra o Boca Juniors na Bombonera Na Copa Libertadores da América Foi muito bem o Dedé com força física Imposição, inter interceptações Ele é muito bom no um contra um Que bom que o Dedé se livrou das lesões E a minha última dica É a entrevista do, no Universo Valdano O Jorge Valdano ele no, Na Movistar Ele tem um programa de entrevistas Onde dessa vez ele entrevistou o Pep Guardiola É uma baita entrevista entrevista, acompanhei grande parte hoje antes dessa gravação, já indico, sempre precisar ter visto toda ela, vou terminar de ver logo mais, mas uma baita entrevista do Jorge Valdano com o Pepe Guardiola. Bom, Mairon, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
1: Primeiro é agradecer ao Candiana, é porque vocês são safados, nisso vocês fazem direito, agradecer um convidado
0: Nem me despedir dele ainda, calma.
1: Ah tá, uh, cara, é uma história bem legal aqui no futebol. É, Pouca gente conhece José Cheira, porque é um cara do bastidor, né? Ele é, ele é scout do Porto. E ele levou nomes como Alexandro, Jackson Martins Otamendi, Alex Telles, Brahim. São os caras que têm um pouco de peso na história recente do Porto, né? Só que ele começou fazendo uma coisa que eu faço muito aqui, que é jogando jogos eletrônicos. Ele começou no CM jogando o Championship Manager, que é um embrião do Futebol Manager, e isso acabou dando um emprego pra ele, não no Porto, mas em outros times, e é uma, uma história bem legal, é uma, é uma reportagem, uma, é uma entrevista dividida em quatro partes, ela é bem legal, ela conta como o Scout funciona na vida real aí, e vai ser bem legal de vocês saberem como funciona Porque é uma área que eu tô tentando me especializar mais agora né Aí já quero agradecer aí a tu, ao Bolívar Segunda-feira a gente se vê na live E troca-abraço, Candia, você é fera Obrigado sempre por uh, elevar o debate Levar o jogo do seu clube tão a sério Mais com a cabeça, menos com o estômago Porque é isso que a gente precisa, meu parceiro Valeu aí
0: Valeu Mairon Youtuber com seu canal com o canal do Futre falando sobre Football Manager. Aguardem. Bolívar, qual é a tua dica futebolera pra gente?
2: Cara, a minha dica futebolera é um, sim, praticamente um crossover da vida assim, cara. Uh, é uma entrevista de Tactical Room, que é a revista do Martin Perarnau, né? Quem ainda conhece, foi quem escreveu os livros do Guardiola. E bom, tem essa revista Tactical Room que é excelente, né? E, cara, rolou uma entrevista com o Pablo Vicó. Pablo Vicó é o treinador do Brau de Adroguê, que é um time de, de bairro lá de Buenos Aires. É um time bem pequeno que, na última semana, eliminou o Independiente pela Copa Argentina. Cara, e o Pablo Vicó é uma figura. Ele é treinador do, do Brau de Adroguê, eu acredito que há aproximadamente 10 anos. E ele mora nas dependências do clube, assim, o cara é um torcedor do time que acabou sendo, se tornando um, um treinador, e teve alguns acessos de divisão na Argentina, é, é um ídolo do Brau Drogue, e acabou aparecendo nessa grande revista, assim, fica, fica o meu convite, e também dando a reforçada, como o Gabi já falou, lá no, no unboxing, sobre o Mano Menezes, agora acabou saindo sobre o Filipão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os times que estão se destacando no o Brasil em si lá, estão sendo bastante destacados no, no unboxing. agradeci aí aos ouvintes, aos invasores, né, ao Mairon, ao Candian, e a ti, né, Gabriel, Coquinha.
0: Pô, eu fico honrado, depois me chamou de Coquinha, mais um para me chamar de Coquinha aqui no, no Pitch Invaders, o próximo vai ser o Dinho, né, que vai, ter, vai me chamar agora nas apresentações. Valeu, Boli, valeu, Mairon, e agora... É... Já agradecer mais uma vez, mas Cristiano Candian, do Cruzeiro Logia, agradecer mais uma vez. Sabe que você é um invader como a gente, eu faço das minhas palavras aqui o Myron diz, porque o Myron foi apressado, falou antes, tudo já agradeceu. A gente, o Candian está sempre participando com a gente nas lives, comentando, participando, mostrando suas ideias. Mas antes de, de agradecer e se despedir, Candian, qual é a tua dica futebolera para gente? Fala um pouco mais sobre o Cruzeiro Logia.
3: É, então, vou pedir licença aqui para fazer um autojabazinho aqui. É, pra quem não me conhece, eu também sou podcaster, né? Eu tenho um podcast que eu e um... um, um eu, o Iron e a Ana, que são também os dois sócios do Cruzeiro, a gente debate sobre o Cruzeiro lá no Cruzeirologia. E também tem uma mesma pegada de vocês aqui. A gente gosta de falar mais sobre o jogo mesmo. A gente não fala sobre juiz coisas, polêmica vazia, essas coisas que dão audiência em outros programas, a gente prefere falar mais da parte tática, estratégia, as coisas que a gente vocês conversam costumeiramente aqui, lá a gente fala disso também é, então vocês podem procurar lá, a gente também está no SoundCloud, assim como o The Pit Invaders, a gente também está no SoundCloud é só procurar por Cruzeiro Logis. procura no Google que você vai encontrar a gente lá e é um prazer aqui participar do The Pit Invaders como eu falei lá no início, é uma referência para mim escuto sempre que é, faz muito sucesso também no, na, na, no Brasil, né, e espero que eu tenha mantido o nível, né, foi um pouco difícil aqui para mim, mas <risos> espero que tenha colocado aí o, o mesmo nível que os convidados recentes passaram
0: ah, eu não tenho nenhuma dúvida que manteve, e a gente falar sobre futebol, sempre muito bacana, o Candian é um invader, pela primeira vez participa com a gente aqui no podcast, mas como eu disse, sempre participa em todas, a, nas lives, está sempre comentando, participando, então agradecer mais uma vez o Candian aqui com a gente. E pessoal, nunca esqueçam, esse é o The Pitch Invaders, episódio 107, a gente vai ficando por aqui com mais, mais uma invasão, a gente tem o um unboxing do Mano Menezes, a gente tem já no Spotify, Deezer, SoundCloud em todas as suas plataformas preferidas para acompanhar mais uma invasão futeboleira do Futury Podcast Futeboleiros que além do The Pit Invaders o Entre Linhas 15 com Renato Gomes Rodrigues e também o Leonardo Miranda, Cautio Pizza com Léo Bertozzi, Mário Rodrigues, Calciopédia e grande elenco além do Elpero Invasor pelo invasor, o número 3 com a apresentação do Bolívar Silveira, falou sobre os enganches e até o novo Neymar, o Neymar que agora está jogando mais como camisa 10, a gente vai ficando por aqui com mais uma invasão e até a próxima e nunca esqueça nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês, pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão